0: Hvem hvad? What the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. De nye der er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1939. Men hvad er et begreb for sig? Ikke et leksikon, ikke en statistisk råbog, ikke en lærebog. Ikke en underholdningsbog, men indbegrebet af alle disse bøger til sammen. Altså en bog, man tyrer til, både når det gælder oplysning om et eller andet specielt spørgsmål, og når man skal have slået en times tid ihjel på en underholdende og fornøjelig måde. Og lige præcis den sidste, det i ingen introduktion kunne være bedre end den til hvem med what the fuck. Nej, det er så, om de har hørt vores podcast tilbage
1: her i 1939 ja. og tænkt, det er det, det er brugt til jo. Det var det, der var ja. meningen med det. Ja.
0: 1939 er overgangen, vi er nået til i politikens årbog, Sebastian, og øh, her begynder øh, bogen jo med sådan en oversigt dag for dag om, hvad har man talt, over i, øh, talt om hver dag.
1: Ja, det er det, hvor de kombinerer det med sådan en gennemgang af, hvad der skete på de dage, hvor historisk set ja. det gør det meget forvirrende at læse en side af gangen. På, ja, tænker, både,
0: både mærke ja. dage tilbage fra verdens oprindelse, og så hvad skete der i 1938? Ja, og Cicero blev født. Det. <laughs> Han virkede da som moden. Ja. Her har jeg lige valgt at, at stræde nogle ting ind. Jeg har valgt at slå ned på, at der er sådan et hverdagsdrama. Ja. Og hvad kan man sige? Intet drama er for lille, eller for specifikt til, at det kan komme med i hvem, hvad, hvor. Her er der for eksempel, øh, kan man læse om, at det er så fredag den 6. januar 1938, fru Margrethe Carstensen, Nykøbing F, findes myrdet i sit hjem. Ja. Og det fortsætter så det den her. Den syvende. Det,
1: det synes jeg virkelig er dejligt opsigt. Der er ikke ja. sket meget den dag, kan man regne ud. Fordi der står, mor i Nykøbing F. Politiet ja. har stadig intet spor om
0: morderen. Ja. Så <laughs> nyt <Inter-nyt> er intet <laughs> Og så dagen efter, mordet i Nykøbing Nø- F, koneren, politiet mener, den gamle kone kendte morderen. Okay. No, 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 no. Og så kommer der en, 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 en rigtig clickbait, som ville have gjort øh, forsideredaktøren på bt.dk. Helt grøn af misundelse. Her står der, mordet i Nykøbing Nø- F, opsigtsvækkende vidneudsavn. Ja, og så ikke mere. Ej, men ej, altså, ej, ja, nej. Og men så
1: er det endda ikke noget dagen efter mordet i Nykøbing F. Der er bare noget ved dronningens tilsyn efter operationer til tilfredsstiller nogle russiske skiber og noget. Og så først dagen efter det mordet ja. i Nykøbing F. Politiet arresterer den 17-årige barberlærling Hans Jørgen Hansen for mordet på Fru Og han aflægger
0: tilståelse. Ej, wow. På så få linjer kan man komme så langt ud i dramatikkens overdrev og tilbage ja. igen. Det var ikke Botland, der gjorde det, det var barbærelige ja. En anden ting, som øh, lidt et øh, parallelt spor, som kører, det er, at samtidig med, som du sagde, der er noget med nogle russere, øh, der, er nemlig, der, der er ved at ske en, øh, en, en katastrofesituation op omkring Nordpolen, fordi en ny sovjetekspedition i drift mod Nordpolen. Og hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at, øh, at der altså, det ser ud til, at der åbenbart er nogle skibe, tre russiske skibe og tre isbrydere med tusind mand ombord i drift i polarisen. Og det forstår jeg så sådan, at de her skibe, de er frusset fast i ja. polarisen, og den is er begyndt at drive sted med den, og de kan ikke komme fri, og de kan ikke gøre noget. Uha, uh-huh. uh-huh. og det drama, det følger os faktisk
1: på de næste sider, Sebastian. oh uh-huh. ja. Jamen, ja, men der er mange dramaer, der overlapper. Det er ligesom sådan en god,
0: moderne serie, der er skrevet sammen, og så skal ja. man få forskellige underplots og plots ja. og filme med i det. Fordi her kan vi se ugen efter, Rusland nærer alvorlig frygt for Papanen og hans mænd på Isflagen Se Nu er vi allerede kommet nærmest på fornavn med skiberne. Og ude på Isflagen. Ja. Og hvad sker der så mere? Hvad sker der så mere? Øh... Der sker det, at russerne på isflagen to dage efter, isflagen nærmer sig nu Grønlands østkyst. Nej, nej det er den dårlig kyst. Og, og to dage efter, Rusland sender otte aeroplaner og isbrydere til hjælp for mændene på isflagen. Dagen nej, efter, nej. og. professor Schmidt, han må være en god mand, fortæller om hjælpeekspedition til russerne på isflagen. Er det noget familie, eller? Ja, det kan godt være. Og så til sidst står der. Øh, nej, det er slet ikke her. Vi skal videre. Nej, vi skal videre om, for det er slet ikke slut endnu. Ej. Vi er nu kommet helt om til den 1. februar. Det er da ledet selv med en i månedsvis. Ruserne på isflagen. Isflagen brækker efter cyklon, der varer i seks dage. Ej, det er ikke været den tur. Og dagen efter ruserne på isflagen, Pepanin og hans mænd redder sig over på en anden isflage. Ah, Paganin, dine ja, brundre, ja, her. Ja. Og ruserne på isflagen, og nu er vi henne på onsdag den 8. Ruserne på isflagene. Danmark tilbyder Rusland 10 hjælpestationer på Grønland. Og til sidst to, øh, er vi henne på den 12. februar. Øh, Ruserne på Isflagen, Isbryderen Tajmyr er nu kun 15 sømil fra isflagene. Sådan, men det er svært at, det er svært at redde folk på en isflag med at ja, Det er, jeg, at sige. Det er men, risikabelt. risikabelt. Hæng hang ind, hang ind, der og oh, så skal vi lige have lidt ananas i egen juice her. Vi er nået frem til den 15. februar. Politikens medarbejdere aflægger i store bæl besøg på isbryderen Jermak, der er på vej til at undsætte russerne. Så han er lige, ham reporteren på politik, han er lige ude og besigtige den isbryder ved er dingle ned fra en kram. Åh, oh, hvad har vi så her? Hvad har vi så her? Øh, Ruserne på isflagen. To flyver lander på isflagen, og det er altså den, den, den 16. februar. Og så er vi helt hen ved den 19. søndag den 19. februar, hvor der kommer en forløsning. Russerne på isflagen, mændene på isflagen, undsættes og går ombord i isbryderen Tajmyr. Og hurra for Taimyr ja. hurra for Paganin. Det er
1: puha et drama med de russere. Jeg ved ikke, hvor mange det var. Nej, ja. Men det var russerne på isflagen. Paganin og hans mænd på isflagen. Ja. Det, det, jeg ved ikke, om det er blevet filmatiseret, men det er der oplagt at gøre Hvis den det. ikke er, så er det en stor fejl. Stor... Bare få, hvis man skal have den ved at passe til aktuelle tilstande i filmbranchen, skulle de bare lade den der i isbrud blive spillet af en Iron Man. Ja, det er rigtigt. Det, eneste. det er den eneste, de må lave film om i dag. Ja. Men det er en lidt mærkelig øh, ting, det her, fordi det er tit, de har meget fine øh, notisser, men andre gange er de lidt så indforstået, og andre gange igen ja. er det bare, hvor
0: man tænker, det kunne de godt bruge lidt mere plads på. Ja. Altså der, der forudsætter det lidt, at man er med. Ja. Der er et anden dram, en anden dramatisk historie, som jeg også egentlig synes er ret fint. Der er vi hen på side 7. Mm. Ved, øh, ved tvivlist kunstfyrværker Holger Pedersens to sønner og en medhjælper dræbes ved eksplosionen på fabrikken i Jalensbæk. Ja. Og det følger de også.
1: Ja. Og så er der f.eks. eksplosionsulykken. Kunstfyrværker Holger Pedersen afgår ved døden af sin ja. søn. Ja, det er, de også kørt lidt tidløbende. Ja. Og så er der en ja. sag i terndrup som også bare bliver omtalt som terndrup hvor det er, ja. det kræver faktisk, at man læser den flere gange,
0: det her, mm. den havde Hende den 30. mandag, den 30. januar. Hitler hyldes med fakeltog på femårsdagen for magtovertagelsen. Ja, der er lige nogle der jeg for...
1: tænkt. Ja, han går til at brænde ting af senere. Vi kan godt starte ja. med fakler?
0: Ja, men det var ligesom det, jeg havde om det. Jeg tror, vi skal vi tale om noget mere? Noget... Øh... Altså, det er, jo,
1: det er jo kompliceret, ikke? Hvis vi går ind til april der, hvad tale dem om
0: 1. 15. april, så er der jo altså... Der sker det, at den sønderjyske nazist Erik Vestergaard, han affyrer to skud i rigsdagen under justitsminister Steinkes tale. Ja. Og øh, så det igen, den følger de op dagen efter skud i rigsdagen. Politiet foretager afhøringer i Sønderjylland. Ja, de tyske ja. nazister afholder partidage, haderslev. Ja. Og så er der en lille sjov ting. Margrethe Viby holder bryllup med fuldmægtig Knud Vold.
1: Ja, ja. så ved vi det. Suse ja, det er, Volds mor og far, ja. Ja,
0: det Lidt, er hyggeligt.
1: Man skal lige følge lidt med i det hele, men, men det er jo igen det der med, det er jo heller ikke skrevet decideret, at det er jo ikke tænkt, og det er jo heller ikke for langt, at de, den er skrevet til to viderelande øh, journalister, der sidder og læser den op i 2021, men, men det er jo trods alt, øh, <laughs> altså det skulle jo gerne give mening, når man læser det, det er jo ikke altid, at man sidder der i, i december og kan huske Terndrup-sagen helt indlysende.
0: Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Vi er ikke helt færdige med det, fordi nu er vi henne øh, midt i, eller i slutningen af april, hvor KB-halen på Peter Banksvej indvis. Ja. ja, og det var den, den, den havde jo en lang og
1: god levetid, indtil der var erotisk messe. Ja. Det skulle man så have valgt at undgå. Ja. Men, men måske er det, altså... Den var jo en meget, meget fin og smuk hal, og den var den, den jo blevet igen, men den var ikke så praktisk, kan man sige. Der var nej. ikke de krav, som man har til moderne sports. det var ikke nej. rigtig tænkt ind. Nej. Så nu er den altså blevet en virkelig ja. flot ny udgave af sig selv. Den var god nok til Beatles. <laughs> Så er den også god nok til dit de indlørs der, Johnny. Ja.
0: Her fristes jeg til at sige, og samtidig i udlandet skete langt alvorligere ting. Fordi i Tjekkoslovakiet, Henlejen fordrer fuld selvstyr for af tyskerne og frihed til at bekende sig til nazismen. Ja, det er en af de friheder, man godt vil have så fritaget for. Ikke? Ja.
1: Altså, du kan godt blive nazist, hvis du vil. Men det vil ja. du ikke. Det, det, du må gerne. Jeg tror ikke så meget, det var friheden, den tror, det var rimelig tvunget.
0: Og dagen efter tjekkeslovakiet, tjekkeslovakiet spørgsmål. Tyskland kræver hurtig afgørelse af det suddelt tyske spørgsmål. Og det er altså det, der handler om, at man var vred over den her grænsedragning. Altså tyskerne var vrede over, at efter 1. verdenskrig, så synes de, der bliver skåret et stykke af Tyskland og en ja. del til Tjekkoslovakiet Og her bor der mange tyskere i det suddelt-område, som man så kalder suddelt-tyskere. Og dem mente Hitler jo, at de skulle tilbage til fædrelandet.
1: Ja, det var det, Hitlers fine taktik var, at hvis nogen snakker en lille smule tysk, jamen så er de nok øh, en del af Tyskland også det ja. sted, de boede. Det var ikke meningen, de skulle rejse til Tyskland, Tyskland skulle rejse til dem. Ja. Det var en meget praktisk måde at udvide riget på. Men der sker også altså andre ting. Jeg falder lige over en notits fra den, øh, den 27. Ja. Øh, april. Der står, Kong Soku af Albanien holder Tirana bryllup med grevene Aponoi. Aponoi. Ja. man tænker, det er jo figurer fra en splinterkompagni. Det ja. er jo uh, tegneser Men når man ser det så meget på afstand, man har glemt alt om, der fandtes en Kong Sogo, så ja. er det jo rimelig... Spirilen var
0: forlover. <laughs> Jeg holdt ringene i sin hale. <laughs> ja. Jeg er nødt til at læse en enkelt ordet op fra side, fra side 25, der står simpelthen fra mandag den 12. juni. Ved fodboldkampen i Aarhus slår København Jylland med 4-1. Ja,
1: det der provins... København, bløn. Jylland. Jamen, det, altså, det, det, jeg ved ikke, om man tør læse det i 2021. Det virker jo, altså... Der havde de så en kaffe latte i hånden, alle sammen løb rundt og, og snakkede om, hvor de skulle hen i kødbyen bagefter, eller og, ellers, så stod de bare håndet de jyske spillere med deres lukkede butikker. Jeg ved ikke, hvad... hvad...
0: Jeg tror nok, der er en Jyllands
1: forkæmper, som vil vende skroen et par ekstra gange. Ja, det tror jeg, der bliver vundet ja, meget spiller. his i skrå. Ja. Man kunne opvarme staterne ved hjælp af den skro, der roterede.
0: En anden uh, what-the-fuck-agtig opløsning, som jeg synes uh, er, er lidt sket her, når vi taler om, hvem er hvem. Altså de her uh, nye navne inden for uh, fremtidende politikere, hende på side 66, hvor der står om uh, Hermann Göring, den tyske ministerpræsident. Yeah. Der står om ham, udover at han modtog medalje for taberhed under verdenskrigen, og det er altså så første verdenskrig ved det, at den anden ikke helt er startet endnu forfulgt smadre. 1922, svensk trafikflyver. Det var jeg simpelthen ikke klar over, at Hermann Gøring, han havde arbejdet som luftkaptejn i Nej. inden for svensk flyvning. Nej. Og så
1: er der også, at han har jo fået stillet hurtigt til værs i det nazistiske hierarki i Tyskland. Ja. Og så er han i 1937 blevet udnævnt til økonomisk diktator. Det er tiden inden ture, ikke? <laughs> kan vi kalde det, ligesom, altså økonomiske vejledere, eller, ja, ja, ja. eller minister for velstand og, ja, og fremdrift. Ja. Økonomisk diktator.
0: Jeg behøver ikke nogen omskrivninger. Nej, slut. Jeg gør ikke. Ja, og vi har tidligere talt om alle de andre kendte ansigter fra den kommende historie, som står lejet op her i alfabetisk rækkefølge. Ja, det er jo sådan et
1: strategospil,
0: inden man starter det her, hvor ja. alle,
1: alle figurerne ligesom lejet op i deres øh, ordner, så begynder det at gå galt hele vejen. Alle
0: dine himlere. Ja, <laughs> Er det en himler? Nej, det er en underofficiel. <laughs> Eller som en, en af mine gode venners mor sagde, giv Hitler himler. <laughs> ja. Det gjorde han desværre alt for sent. Ja, det må man sige. At det her er en stor politisk brydningstid, vidner en lille notit i bunden af en side om, nemlig den, som hedder folkeafstemninger i Europa siden verdenskrigen. Og ja. her kan man altså se, hvad der har været af folkeafstemninger. Ikke om sådan noget kedeligt, noget som uh, tronefølge troneføl. <laughs> og sådan noget der. Ja, og om brune eller gule bier på lægesø eller sådan noget der. Det er simpelthen noget om uh, ja, uh, national tilhørsforhold. Lidt ligesom det med suddelt tyskerne, vi talte om for lidt siden. Og her kan man læse om, at i Nordslesvig, der har man jo haft afstemning i 1920, øh, hvor uh, en, 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 Nordslesvig vendte tilbage til Danmark. Og i Øst- og Vestprøsten, der har man også haft nogen øh, øh, en afstemning i 1920. Og øh, stemmeprocenterne, altså hvis man lige vender tilbage til den danske, der kan man sige, for Danmark, der var ja, i til 74 procent, og lige knap øh, omkring 25 procent for Tyskland. Det er, ja. sådan, det er sådan en... Øh, i zone 1. Tre og en fjerdedel af stemmerne gik nogle veje, og det er jo også en, repræsentativt for den blandede sammensætning af befolkningen. Ja. Hvis man går og kigger på afstemningen i Øst- og Vestpreussen, der er altså for Tyskland stem 97,5 procent. Ja, og
1: kun 2,5 procent ja. til Polen. Ja. Og, og det samme med de marine værter, hvor det var 93 procent var Tyskland, og 7 procent var Polen. Det ja. var ikke nogen samtale. Nej, lige
0: præcis. Øh, Østrigs, ja. Altså den her, den østrigske afstemning den 10. april 1938, hvor 99,73 procent stemmer for Anslus, altså for at, Tysk, øh, for at Østrig skulle tilslutte sig Tyskland. Ja. Og mod Anslus, 0,02 procent.
1: Ja, det var ikke, de var det nok var... et lille tal
0: Ja, og de er nok alle sammen i øh, en anden transport mod Buchenwald, eller et eller andet, eller noget de, den stil. De, de indløste billet på vej ud af stemmokalerne,
1: ja. Det er ja. godt nok ikke så, ja. Det er jo ikke mundt tider at beskæftige sig med 39, det må jeg ja.
0: sige. Men alligevel bliver det gjort sådan, øh, her, før der er, jo er udbrudt krig, og før der er noget censur eller noget som helst, så er det sådan alligevel relativt nøgternt, men ikke der er ikke nogen alarmisme over den her beskrivelse.
1: Nej, det er ikke sådan, det man kan få nemmere, at man er på vej ind i en krise. Det er sådan, om Hitler organiserer sig lidt på en anden måde. Han kunne
0: godt tænke sig nogle flere små tysktalende stater inde ja. under sit, sine vinger. Her øh, under regering og administration er der en lille sød ting, synes jeg. Og det er altså noget, man ikke kan se, hvis man ikke lige sidder med den her udgave i hånden. Øh, fordi den her udgave af, hvem med hvor jeg har, det er jo en, som jeg har fra en antikvar, Og den har tidligere været ejet vi jeg tro er en Vigo Jørgensen, som ja. med sirlig jeg vil ikke engang sige fylde penneskrift, penneskrift har skrevet sit navn på inderomslaget. Mm. Han har altså også skrevet til hende under det danske kongehus. Hvor hyggeligt. Kongens faders brødre. Der, der er nemlig øh, tilstrygt noget, siden bogen har været trykken. Der står nemlig, at han er død den 14. i 1. 1939. Klokken 8.30. Det er simpelthen skrevet til i hånden.
1: Nej, var det fantastisk. Det er der, det mest up-to-date, vi nogensinde har været ja. i godt nok en af de ældste bøger, vi
0: har ja. haft med i podcasten, men stadigvæk. Der har ejeren simpelthen siddet og skrevet, at han er død. Kongens bror er død. Kongens farbror er død. Det skal lige ja. indføjes her, så hvis jeg nu slår op det igen, så kan jeg lige huske, hvornår det bare skete. Med klokkeslet. Ja, det, det er meget sødt på en eller anden måde, ikke? Nå, no. altså hvad er det fornemt. Tak, Viggo. Ja. Det var sødt. Vi skal lidt helt over en anden boldgade. Vi skal tale lidt om kinoårler. Det skal vi. Jeg sad og tænkte på, hvor det kom. Det kommer nu. Lidt om kinoavler. Et kinoavl, Sebastian, det ved mm-hmm. du godt. Ja, det var gang, hvor der havde
1: en stumfilm. Ja. Og så øh, var det ligesom, for det ikke bare skulle sidde og se en film, så sad der nogen og spillede på, på et ovl, måske måske noget musik, de havde fået udleveret som partitur, ja. eller også bare noget stemningsmusik, der ligesom
0: ledsagede de her film. Ja. Nu synes jeg, du taler sådan et kino voldsomt. Nej, ned, det er fordi det er et årl, som under kontrol af én eneste musiker kombinerer verdens fineste pibe med alle, og det er alle symfoniorkestrets forskellige stemmer. Det indeholder alle de toner, der findes i et kirkeårl, for uden de instrumenter, der findes i et symfoniorkester, og i modsætning til et almindeligt årl, som du lidt sammenligner der med. <laughs> der sætter det organisten i stand til at spille i hurtigere takt, end det ellers er muligt på et år. Ja,
1: det var ikke helt den, den der meget rungende klang. Nå. Men altså, jeg vil sige, det er jo ikke for at ned overhovedet, mm. og det, hvis der er nogen, der synes, det lyder som, vi keder os, det er kun min hund, der snorker i baggrunden, og det er intet med kinoovler <laughs> at gøre det, hvis det er en søvnrytme, der er uafhængig af, hvad vi snakker om. Det er vores lille podcasthund, Hugo, som, som hviler trygt her. Ja. Men altså, der er jo også der er sådan en oversigt over københavns biografteater per 1. Ja. november 1938. Man kan sige, der var jo en del biografer i Hovedstadsområdet. Og det er ja, ikke det er for at vi ikke sige. Der er simpelthen sådan, der er en, en myriade af forskellige små biografer. Mm. For eksempel nu kan jeg nævne Roxy Bio, øh, som jo altså øh, ligger på
0: Godtopsvej. Ja, er det godt... Er, er det ikke... Øh, jo... Det
1: er der, hvor der nu er en ja. nettobutik, ja, der, er en. der er ødelagt den fine facade, men skiltet for Roxy eller det hedder, ja, det der hedder der
0: godt opstået. Ja, det gør det, ja.
1: Det er ikke blevet til... Øh, nej, det, ja. det er det rigtigt, ja. Men altså, det er jo... Det er jo simpelthen... Det er vist nok det ældste teater... Filmteater uden for... I hovedstadsområdet, som havde tonefilm.
0: Ja. Jeg tror, det er sådan der. Ja. Det er jo fantastisk... Øh... Og og, og egentlig lidt lidt sørgeligt, at de forsvinder, alle de her gode biografer, fordi det er er hyggeligt med de her lidt små biografer. Jeg kan huske, (coughs) at min go-to-biograf som barn, det var Islev Bio ude i det nordlige Rødovre. Og den den biografsal har, har tidligere været opført i... Æh, hvor har det været? Det var i frysliv den har været biograffilm. Den er simpelthen blevet pillet ned og sat op i Isliv igen. Og der har jeg ikke blot øh, set øh, alle mulige øh, gode og spændende, og, og lidt kedelige måske, biograffilm, men også været til adskillige store koncertoplevelser, fordi den blev også brugt til at afholde øh, koncerter for rytmisk musik. Ja. Jeg har set stjerner både som... Øh, ja. Strobot sneaker og Kasper Vinding og alle mulige andre store folk. Ja. One Two og sådan nogle der i Isleu Bio.
1: Jamen okay. altså, der er jo, der er jo flere og flere af de her små biografer i, okay. i, i mindre byer, som mm. bliver bibeholdt af sådan nogle øh, hårde lokale entusiaster ja. og ildsjæle, der ligesom får den banket op til kulturhuset, hvor der både selvfølgelig er filmforvisning med, med med sædekapacitet tilpasset til, hvad vi kræver i vores fokalede nutid. Og så også med kulturarrangementer, hvor ja. man kan komme ud og høre musik og stand-up og se små foredrag og den slags. Så det, der det er virkelig imponerende med de mennesker, der holder de her kørende fyldt, er jo ikke, når man ser på deres oversigt over de københavnske biografer i 38, så kan man se, hvor mange sæder der var i hver af dem. Og det er jo altså en kapacitet, som jeg ved ikke hvad.
0: Ja. Ja, det er et kæmpe, biograf biografsal i virkeligheden, ja. ikke? når man tænker på de der små, der de byggede palastbio om til at huse mange, mange, altså oppe i 20'erne ja. af, af biografer. Altså hvor der nærmest øh, var 30 pladser, eller, eller havde man indtryk af i nogle af de små sale, ikke? Altså, ja, altså man kan jo sige meget, og i bagklogskabens lys, men man sige, når man havde
1: købt billet til en film, og kom ind og så den, og stod i kø og skulle have popcorn og det hele, og man ventede, og så kom man ind, og fandt ud, at man sad bare i en udvidet stue med noget, ja. der mindede om flaskærme ja. i almindelig størrelse, så var ja. det jo ikke den her der
0: blev kommet at komme fra. Så er det jo nej. lidt dumt, at have givet 200 kroner for billetterne. Ja, der var lidt dumt. mere svungende, når, når hvad hedder det forhænget gik fra, som det gjorde hen i Isle og. Ja dansk reklamefilm, de der trullerudkommer. Ja.
1: ja, men altså, det er... Men det er helt vildt at se, hvor lidt Netflix der var dengang, fordi ja. at når man ser på de her... Man kunne altså huse det mest af hudstandsbefolkning ja. i biografer, hvis ja. der er udført og ja. solgt samtidig.
0: Jeg er lige nødt til at vende tilbage til de her ikke? Fordi, ja. øh, det her kino fordi øh, det her... Der står forskellige ting. I sådan, et sådan kinoårls imitationsevne er, næ- er, er næsten ubegrænset. Der findes ikke den dyrelyd, der ikke kan imiteres, ligesom den menneskelige stemmesnyancering, øh, ligesom den menneskelige nuancering kan udtrykkes, så illuderende, at verdens berømteste kinoorganist Jesse Crawford han. han ved et forsøg har været i stand til at få 40 procent af en forsamling til at forstå, hvad han talte om i citationstegn på året, da han som emne opgav en mand, der kom hjem fra kontoret og talte med sin kone. Ej. Og det er altså før talefilmen, der kunne han altså med sine lyde på året. Mm. Øh, det er lidt vildt,
1: så lidt gad jeg godt have oplevet. Ja, det lyder altså ret sindssygt med det der instrument. Jeg ved ikke, hvor de blev af, da man holdt op med at have dem stående i biograferen, der blev skamferet med disse tonefilm på skuespillet ja. Hvem gider at høre skuespillere snakke som en vrissen øh, chef for ja. filmfelskabssag på et tidspunkt? <laughs> Det var der så mange, der gjorde. Ja, det var da en del. Men altså, det var jo sjovt at have sådan en
0: kinoorvel. Jeg tror, det var ja. fylde en del. Det tror jeg også. Det her palladium kinoorvel, som der står beskrevet her, som er af, af fabrikatet Wurlitzer, det er sammensat af 950.000 forskellige dele. Og, Og her, jeg... her er endda ikke medregnet søm.
1: Ja, men der står, det største øh, kino-Aarhus selvfølgelig findes i verdens største biograf, Radio City Music Hall i New York, og det er så stort, at lige kammer ville fylde hele forjen i i København. Ja. Ja, man kan ikke have stå derhjemme, kan jeg regne ud. Ikke rigtigt. Så skal man have, at man have en stor garage. <laughs> ja, så kan man sidde og spille ude i garagen, ja. og folk kunne høre en snakke, fordi man eneste, man snakkede med, var sit Aarhus. Ja. <laughs> Peterson, glæmrende mål! Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Petersson på Brostrøms lige så udmærket set indkær.
0: Vi er faktisk allerede nået til sport, Sebastian. Ja. Den, den kommer, sporten kommer lidt tidligt her i den her udgave af Hvem Mad Hvor? Ja,
1: og så har de så også valgt at ligesom øh, gå helt tilbage til fordelingen af guld, sølv og bronze ved den 11. Olympiade i 1936, altså den berømte Berlin-Olympiade. Og jeg ved ikke, om de simpelthen ikke har nået de tidlige overgange at få talt medaljerne op, men det ved jeg ja. ikke, om de virkelig har hængt i bremsen i en grad, så blev det først nu her nogle år senere kunne annoncere, at Tyskland altså havde vundet flest medaljer. End ja, er suverænt. Ja, ret suverænt. 33 guld, 26 sølv, 80 bronze, foran USA, der har 24 guld, øh, sølv og 12 bronze. Så det er jo altså, de har, de har ryddet bordet, de store nationer. Ungarn ja. bliver nummer tre i øvrigt, meget overraskende. Lidt overraskende, vil ja. jeg da sige.
0: Og øh, Danmark finder vi også et sted dernede. Ja, ja. To, sølv og tre, bronze. Ja, det er lidt, det er lidt svagt, er det, ikke? Jo, vi ligger lige over Letland, men... Og lige under Polen. <laughs> Stakles Portugal, som kun har hævet en enkelt broncemedalje. Ja. ja, Det her med fodbolden, jeg kan ikke lige rigtig se nogen steder her, at der står noget om... Nej, om Ligaen. Om turnering. Der står kun med landskamp, der var de egentlig præsteret.
1: Og det er jo også, men så det gengæld har landskampene spillet rigtig mange. Ja, ja. Men det er også... Det er fordi, de kigger tilbage. De det. kigger bare tilbage, ja. ja. Øh. De kan simpelthen tilbage på de forskellige opgør med forskellige lande. Ja. Altså, hvordan de har klaret os ja. historisk set med forskellige hold. Og så har de en lille bitte kort gennemgang af, hvad, hvilke landskampe, der er spillet det over. Det er altså fire i alt, som jeg ser det. Der er også lidt på, på, på de andre okay. sider af, hvor man... Øh, Nå, den der med billeder af det hele af nogle af disse uh, sportshelte. Ja, Ej, men altså, der er simpelthen fremhævet landsholdspillerne med deres debutår og deres placering og det hele med billeder af dem med kægt 30 år. Og så er der ja, endda et action af Sifred Jensen. Ja. Øh, Fred, hvor finder vi så ham? Ej, men er han overhovedet med? Der er i hvert fald billede af Sifred Jensen. Han, har, han er 29 år og spiller for AB, fik sin debut på landsholdet i 1938 mod Belgien som højre haft og har siden spillet to landskampe. Cifredet det er måske også et sløret billede. Det er det bedste, de kunne finde ham, Så hurtigt var han bare.
0: <laughs> ja, men øh, ellers er der ikke så meget at tale om med fodbold. Det er det, det er skuffende, man ikke kan se, hvad det er for en... Øh, jamen har der ikke været et klubmesterskab? Jo, det må der have været, ja. Det synes jeg... Øh, det er jeg ikke helt tryg ved. Nej, jeg ved ikke, hvad de har gjort. Øh, leder og leder og leder i bogen her, Sebastian. Det skulle jeg selvfølgelig have gjort inden, men, ja. men nej, jeg kan altså ikke finde noget. Så er der en meget, meget lang artikel om idrætsmærket, hvordan man får det. Ja, det øh, har jo ikke noget med fodbold at gøre. Nej, det har <laughs> intet med fodbold at gøre.
1: Men til gengæld har de været meget fine til at sige, de fodboldlandskampe, der er spillet, hvem der var på holdet. De er ligesom nævnt holdopstillingen op deres hjemhørende klubber. Rigtig
0: fint. Ja, jeg har også gået lidt om 6-dages i København, men det var heller ikke fodbold.
1: Det er hverken fodbold. Eller.
0: Jeg synes, at øh, jeg synes, det er lidt skuffende. Ja. Vi må tage revanche i et andet afsnit, hvor vi har en Danmarks turnering og Det, vi, det vi er vi jo nødt til, jo. Det er vi jo nødt til. Men hvad skal ja. vi så tale om? Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk internettet Så er vi nødt til at ile videre til at tale om noget, som er lidt nørdet.
1: Militærhornsignaler. For alle jer, der nogle gange hører en trompet larme i vejkanten, og tænker, hvad må det betyder, så er det så godt at lige kunne slå op i hvem adbordet 1939 og se, hvad er det, må det militærhornsignal for? så man ligesom kan komme væk hvis det for eksempel er noget alvorligt ja. og det kan det blive at der er simpelthen et militært hornsignal for panservognsangreb ja
0: <laughs> <laughs> og, øhm, og, og, og det er meget pædagogisk det her jo fordi de har ikke blot skrevet en nodelinje ned hvor man kan sige øh, øh, hvor man kan høre rytmen altså hornets rytme og, og toner for eksempel give akt give, act, give act, mm. de har nemlig også sat ord på så man kan huske det en lille remse, for eksempel øh, Øh, hvis man skal signalere, at nu skal man hurtigt afsted, øh, der er der en rytme i 3.8. dele, hvor teksten hedder, nu hurtigt afsted, alle skal med. Nu hurtigt afsted, alle skal med. Ja.
1: Det er meget, man... Det er meget trædvagtigt. Ja. Man kan næsten se de kække, mænd, der, der smiler hele tiden. Helt tiden, uanset om der er panservognsangreb eller andet. De er bare glade og mundre. Og
0: det lyder. Jamen altså det, er, det, er, det lyder lidt som en far til fire film. For eksempel den her, det her meget meget alvorlige, den fra far der skulle advare mod panserangreb. Der lyder teksten: Der kommer panser, biler i fart. Pas på i grøften. Viler i start. Ja, vi er færdige ja. det
1: er med altså, Det er jo, Ideen er jo, altså, at man kommer gående der i sin kolonne med soldater til fods og så kommer der panservognsangreb, og så kan man lige blæs i trompeten og sige, nu skal jeg altså hoppe ned i grøften og gemme jer, så ja. jeg kan komme forbi det der. Det er den klassisk dansk forsvarsstrategi. Der kommer nogen, der kan banke os, vi ja. gemmer os imens.
0: Ja. Hej, der er flyver hej, der er flyver hej, der er flyver hej.
1: Vi ved det ikke, at vores, og sådan nogle har vi ikke. Nej. <laughs> nu freestyle stejler du hen over det. <laughs> det tror jeg ikke var populært i krigen i herren der i 1939. Men det er selvfølgelig meget vigtigt, at altså man kan sige, der er de forudseende i 39 udgaven og for ligesom de militære signaler med, så befolkningen har noget at gå ud fra, når, når tysken kommer. Ja.
0: Vi blæser kun den, den der hedder uh, hold, hold, hold. Ja. <laughs> Og retræten, den er altså også lang. Altså, hvor holdt, 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 det er tre takter med en ja. tone i værk. Holdt, holdt, holdt. Så er retræten, jeg vil ikke engang begynde, men der er uh, skille i Der er syv nødlinjer med masser af ja. meget langt og indviklet. Nu skrider vi. Ja, vi trækker os tilbage. Ja. <laughs> ja, de militære uh, hornsignaler. Der bliver også skrevet noget. Jeg ved ikke, om det er, fordi man måske her er ved at øh, lidt i, øh, i kaffegrumset kan se, hvad er, er det for en halv udvikling der er ved at ske rundt omkring øh, i Europa. Der er en artikel her, der handler om uniformsforbud. Ja. At man har simpelthen øh, vedtaget en lov, som gør det ulovligt at gå i uniform, med mindre man altså er repræsentant for politi eller her eller den slags, ikke? Det er måske meget rettidig omhu at få indført det, ikke? Fordi man måske har set de der brunklæde sturmoptejlung, eller den ja, ja. her i Tyskland, øh, ren rundt i noget uniformslignende og, 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 og lave ballade og måske tiltvinge sig en eller anden form for autoritet, som de, de ikke har rent lovgivningsmæssigt. Øh, de loven er 31. marts 1936, den bestemmer, at det er forbudt at bære uniform eller andre beklædningsgenstande, der kan sidestilles hermed. Her under armbindende, eller i øjenfaldende tegn, der viser at bære tilhører en politisk organisation. Ja, det er sin tids rockerlovgivning. Ja, det er rygmærker over det hele,
1: man ikke må gå med. Ja, for er det der med, at, at det kan godt være, at du, vi har en ytringsfrihed, vi må sige, at vi kan debattere frit og livligt, men hvis der pludselig står 10 mand med de samme rygmærker og skulder, når vi går ud af din dør, så ved du ja. godt, at det måske ikke er en debat, du har lyst til at tage. Ja. Og det er jo ligesom det, som den der SA i nede i Tyskland, de havde gjort, at du kunne godt sige, hvad du vil, og du kunne godt diskutere mod Hitler, men så stod der altså nogle mænd i uniform, der demgang, altså dernede var organiseret en ja. og, og smadrede ting og sager. Ja. Så det er det, man helst skal undgå, at folk ligesom kan true
0: med deres bare fremtune. Ja. Og på samme måde er der her også en artikel om forbud mod at bære våben. Hmm. Våbenloven af 28. april 1934, den fastsætter, at det... Uden ministerens tilladelse er forbudt at indføre eller tilvirke skydevåben og dermed beslægtede genstande samt ammunition. Loven omfatter praktisk talt alle slags våben med undtagelse af genstande som glatløbede så salongbøsser, luft- og fjederbøsser. Indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm samt Øh, slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagning. Altså, hmm. der må man tale om boldpistoler. og ja, sådan noget, som
1: du skal have dyret slæbt hen til, så du ikke ligesom kan ramme rundt ja. med det. Jamen, det er jo meget... Jeg ved ikke, om der har været en voldsom debat omkring det, altså, fordi det er jo ligesom meget, kan man sige, det er meget kategorisk, ikke? Altså, det er kun de der helt øh, stillfærdige småvåben, som du må have længere. Det, altså, ting også altså, indført den her lov i USA, det har været... Et, øh, ja, for fanden. Det har været en borgerkrig med det samme, ikke? Men... Øh, det er jo meget fornuftigt. Jeg har heller aldrig forstået den her modvilje mod, at du skal have en form for tilladelse for at have et våben, som Nej. nogle amerikanere... Jeg synes, det er jo meget fornuftigt, at man ligesom ved, hvilken ende skal du pege mod andre, hvilken skal du pege mod dig selv. Det, det er altid en basal viden, der går god at have, ja. forvindelsen med skydevåben. Vil jeg er da sige, som en, en novice, der ikke selv kan affyre
0: et sådan. Helt enig, helt enig. Og, og her kan vi så gå tilbage til indledningen, hvor vi havde den her episode med skuddet i rigsdagen, hvor, øh, ja. hvor øh, den her sønderjyske nazist... Øh, Vestergaard øh, skyder øh, fyre 2 skud af i, højse, i, i Rigsdagen. Ja, altså og det er vel sådan noget, man også gerne vil til livs, at, øh, ja. at, at folk øh, kan godt være uenige og, og give lyd for deres uenighed, men det skal være på en fredsomlig måde, og alt andet lige så øh, hvis der er våben tilgængelige og i omløb, så øh, kan man sige så kan de nemmere komme i anvendelse, det ser vi jo selv både i i, hvad er det, i banderelaterede konflikter og alt muligt andet. Ikke? Ja, præcis. Nu, det ikke, nu kører de ikke bare rundt på deres motorcykler og står på tæven med nogle sammenrullede motorcykelkæder og sådan noget der. Nu skyder de ja. livligt løs på hinanden. I den og... grad har gjort det i forskellige
1: episoder, eller krige, mm. som de jo kalder det lidt, lidt ja. højdragende i de her ja Men det er altså igen en, en voldsom ting, at det opskalerer fra tæsk til våben. Det kan vi jo. <laughs> Men... Ja.
0: Ja, det er måske også svært for os at sætte os ind i, at øh, den her amerikanske tankegang, øh, at da det nu kom her til, til det nye fjettet land, øh, og skulle smide de der skide indianere på porten, og skulle forsvare sig, og der var ikke lige nogen, man lige kunne ringe til, og det kan godt være, at man synes, at øh, udrykningstiden i Region Nordjylland, den er længe, når man ringer efter en ambulance eller en politibil. Ja. Øh, men øh, derude i, i, i Midtvesten, der var den i Arizona's øh, Gålle, Ørkenland, der var den nok ulig meget længere. Der tog længere tid, før kapitaleriet kom. Ja. Jamen, den tankegang om, om
1: man skal forsvare sig selv, er selvfølgelig ja. forståeligt, når der ikke er andre, der gør det. Man kan jo se i film det der med, at, at hvis man kommer, og der så var en masse mænd med våben, jamen, så er der ikke så meget andet at gøre, end at Nej. kigge dine ting. Men, men at man ligesom har det nu, er måske en, ja, altså, en, en, en meget flad evolutionskurve. Ja, det må man sige.
0: Det må man sige. Men det er der nok ikke lige, hverken i sol, måne eller midt imellem, på, at det bliver ændret sådan lige Nej. med det samme. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Korstyper. ja. Oh, yeah. Der er lavet en graf med nogle fremstilling af alle mulige forskellige typer. Kors, og det er altså under kapitlet øh, Danske Trosamfund. Ja, der er også en opliste med, hvor mange der er tilhører forskellige trosamfund herinde. Ja. ja. Øhm, der er, ja, der er vist, øh, 25 forskellige slags kors, og øh, udover, der er de helt almindelige øh, kristne kors, og det, øh, det, 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 det det, som vi alle sammen kender fra forsiden af den bibelbog, vi har stående, mm. nemlig kors nummer 6, som hedder Det Latinske kurs. og det antages at være den korstype, som brugtes ved Jesu korsfæstelse. Og man bruger det også som betegnelse for døden. Altså hvis man har en dødsannonce, så sætter man et kors ind for at symbolisere, at det det er så dødsdagtonen. Der er er også hagekorset jo, eller et svastika, som som, svastika skulle være sanskrit og betyde lykkepringende. For gammel tid benyttet både i Europa, Asien og Amerika formentlig som ild- og soltegn, og det menes fortrinsvis at være benyttet af ariske folkeslag og er nazismens symbol. Der har jeg altså lige en lille fodnote, for ja. her for et par år siden, der var jeg henne på en græsk ø inde på et arkeologisk museum og så nogle gamle af de her øh, rødfigurs- og sortfigursvaser. Mm. Og det er altså fra øh, før, der er noget, der hed Jesus og noget som helst. Øhm, og der var altså ind, indtegnet de her hagekors som en del af udsmykningen så det er altså nok ikke noget, som kommer fra Amerika Ej, det må øh, man og, øh, og, og arierne det var de, 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 det, det, tror jeg, altså, der tror jeg skulle de gamle grækere komme først Ja. må, må, jeg, må jeg sige ja så altså, det er jo et, det der med når man, når man giver et, et, et
1: kors et ny symbolik, det er lidt svært og man kan igen sige, hvis folk har et hagekors på væggen i dag, og siger, at det er et gammelt soltegn fra Indien, så vil man nok sige, ja, men det betyder lidt noget andet, når man siger det. Ja. Ja. <laughs> man kan ikke diskutere, hvad folk får ind i hovedet. Da. Nej, nej. Og det samme med øh, apostlen Peters kors, ja. som har nummer syv. Præcis, og det er liste som det latinske kors, altså det, vi kender fra kirken, men det ja. er omvendt, altså ja. med tværstangen skubbet ned, så det vender på
0: hovedet. Ja, og det bliver jo ofte brugt øh, af satanister, Ja. Øh, som et symbol på deres øh, ikke tro, deres, ja, ja, ja. satandyrkelse. Øh, og her der skulle det sådan set, bliver det bare listet op til at være et symbol på, at apostlen Peter angiveligt øh, efter eget ønske skulle være blevet korsfæstet med hovedet nedad. Og det har man så valgt at gengive med det her kors, der så på hovedet. Ja. Jeg så ikke, hvorfor det mærkelige ønske, han havde sådan et forlystelsessyge, har Peter vel altid været. Ja. Der er lige kursen nummer, nummer 9, Sebastian. Det, er vel, det hedder Andreas Korset, men det er vel kan man sige primært noget, vi bruger senest hver fire år, når vi sætter kryds på vores ja. stemmesedler, for det er simpelthen bare et kryds. Det er sådan et kryds, som man ja, jeg kan forestille, at han blev
1: sat op på. Var det ham, der blev skudt med pile? Andreas? Ja. Og, ja.
0: Nå, ja, det gælder jeg... jeg ikke. Men der står, at det... Øh, at øh, overlevering påstår, at øh, apostlen Andreas blev korsfæstet på et sådan kors, det kan dog ikke påvises længere tilbage end til middelalderen. Nej. Ja. Men altså, der er jo lidt andet med, at, han, at man
1: har de her det legendar, om hvordan forskellige helgenere blev, blev dræbt. For mange af dem er jo martyrer, som blev dræbt, fordi de var kristne. Og så har man ligesom tænkt, at når han blev dræbt på sådan en kors, sådan et, så, ja. så er det det, han bruger. Men jeg ved ikke, rigtigt det der med apostlen Peter, som åbenbart blev valgt vi korsfæstet på hovedet efter eget ønske. Ja. Det er sådan et, en så går den ikke. Jeg tænker, han, han skal skør ham der. Mm. Altså, han har simpelthen ønsker til, hvordan han vil korsfæstes. Vi ham, vi, respekt for
0: galningene lader vi ham gå. Ja. Ja. Og så er der sådan, øh, tøver de heller ikke mere at bringe, hvad kan man sige, stille lidt spørgsmålstegn ved, ved, ved det her. Fordi kors nummer, nummer 18, det er T-formede kors, mm. kaldes også tagkorset og Antonius-korset. Ikke fordi man øh, har korsfæstet slagtesvinen på det, men øh, fordi det har været øh, benyttet til, at korsfæstelse af forbrydere. Altså det er et kors, hvor der ikke ligesom er nogen oppind på. Det er bare T-formet simpelthen det her kors. Det hævdes fra nogle sider, at Jesus blev korsfæstet på et sådan. Det har man også set af og det ser sådan ud. Ikke? Ja, Så, ja. ja.
1: ja. ja der, er mange, der er mange fine kors. Ja. Dobbelkorset og den slags. Jeg ved ikke, om der var sådan en hierarki inden for korsfæstningens ofre, at det ligesom, jeg fik et dobbeltkors.
0: Ja, det kunne det sagtens være.
1: Altså, nogle af dem er de der ornamenter, man kender fra mere græskrog, måske, og måske. Ja, det,
0: græskrog, der hvor der sidder sådan en nummer 22, øh, tror jeg det hedder, det er det russiske kors, hvor der netop mm. er ligesom to mindre kors årene, og så er der sådan en for en forneden. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad den. den skal sikkert betyde et eller andet. Et eller andet. Det får vi med i et andet afsnit. Det får vi i hvert fald ikke at vide her. Nej. Her vil vi lige afslutningsvis øh, gå ind og kigge lidt på en, øh, på en oversigt. Vi har tidligere øh, set på, hvordan man sad placeret henne i højesteret mm. øh, Og med, med navnsnævnelse af, hvilke øh, dommer, der sad på hvilke pladser. Her har man simpelthen gjort øh, den... Øh, den tjeneste til, til øh, publikum, som kommer i radiohuset og hører radioorkestret spille koncert. Yeah. der er simpelthen en nummereret optegning af, ikke blot hvor instrumenterne er placeret hen i salen, så man kan sige, at nu er det anden violin, der spiller, fordi den, der er lidt midt fra dirigenten dernede. Der er simpelthen nummererede pladser. Ja, yeah. med man parentes kan... om nogle af dem som er med, de er ikke altid med. Nej, det er rigtigt, og det er simpelthen en, øh, en public service til øh, koncertgængere i koncerthuset. Og man kan se, at første violinsen, det var Otto Fissel. Mm-hmm. Ja, der er der et tal, han sad lige ved siden af dirigenten? Han ja. er altså right-hand man, eller? Og den, p- på plads nummer to sad uh, Leo Hansen og skuglede ånd til ham, og håbede, <laughs> at han ville brække en finger eller få yeah. en indbefindelse, befinde sig en god over kaste sig ind over, så han kunne blive kalif i stedet for kalifen. Ja.
1: Og så kunne han simpelthen tage sin, hvem mor mor, 1939 med ned ja. i... Uh i, i, til symfoniorkester når radio-symfoniorkesteret spillede ved torsdagskoncerterne, og så kunne man så sige, nej, på cello, der er nummer nummer 41. Ja. Er det Jens Sørensen? Nej, nej, det er ved siden af det her. Det er, er
0: Volmer Ja, ja, ja. Jeg synes, han spiller godt i dag, Volmer. Ja, Volmer på toppen. Men jeg kan næsten ikke se ham, fordi på plads nummer 83, der har nemlig snedet sig øh, harpenist Henrik Bøge ind, og han sidder lidt og skjuler. Ja. Men det er godt, at der ikke er to harper, fordi så skulle vi også sidde og kigge på to Semler, nummer 4. Ja, Ja. så er der både en
1: godt og en kontrafagot ja, ja, hvis ja, ja. der er blevet kommet for meget godt ind så kunne jeg ja. ja, altså et ind.
0: så vi lige trækker lidt i land <laughs> jamen Sebastian øh, det her det var sådan set hvad at jeg havde valgt at vi skulle underholde os med i den her ja, sådan, årgang, årgang 39 det slutter så smukt med at de
1: to de sidste der spiller Timbalo og noget tilsvarende, det hedder et Celesta jeg ja. tror, det, er samme. det er Victor Fischer Ja. Jeg vidste, at han havde mange talenter, den knægte. Ja. Altså, alle de år efter, så spiller han for efter København. Det er da prisværdigt, at han holdt sig i gang i alle de
0: år. Ja, men det viser også, at han er meget versatil. Altså, han kan dække flere områder ja. af banen, øh, alt efter, om der er behov for, om det skulle være Celeste, eller om det skulle være Chamberlain, om han lige skulle fyre den af med. Fuldstændig. Ja, man fik meget for 2,50 den dengang i ja. 1939. Det er rørende. Nu er der ikke mere for den 25 her for os to her i dag. Vi vil sige uh, tak, fordi du lyttede med.
1: Ja, og hvis du kunne lide det, kan du gå ind og anmelde det, eller bare sige til dine venner, at de skulle prøve at give det et lyt, hvis de har en uh, lille time i dag. Det vil vi være glade for. Meget.